0: Dzień dobry, cześć. Witam Cię na kanale podcastu Prosta Sprzedaż. Nazywam się Łukasz Buda. W podcastie przedstawiam moje praktyczne obserwacje oraz doświadczenia wynikające z prawie dwunastoletniej pracy w obszarze handlu i sprzedaży w kanale Business to Business. Ten podcast realizuję z myślą o ludziach związanych z biznesem, z myślą o przedstawicielach handlowych pracujących w terenie, Menadżerach kierujących zespołami ludźmi kreującymi sprzedaż oraz właścicielach firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, witam cię w niedzielę 21 czerwca. Patrzę tak w kalendarz i mijałem miesiąc od mojego ostatniego nagrania. Przyznam się, przyszedł taki moment, że po prostu musiałem zrobić przerwę. Miałem takie poczucie, że że muszę kilka rzeczy przemyśleć, muszę kilka rzeczy zostawić i potrzebny był mi ten czas, żeby przemyśleć, przewartościować pewne rzeczy, jak również i podjąć decyzję co do dalszej realizacji podcastu, jak również i całego działania wokół prostej sprzedaży. Dużo rzeczy dzieje się wokół, z takich rzeczy, które dotykają nas wszystkich, gospodarka została odmorzona, granice państw otwarte, nasi koledzy, koleżanki, ludzie wokół planują wakacje w nowych realiach. Zobaczymy, co to przyniesie i czas pokaże, czy decyzje dotyczące różnego rodzaju możliwości aktywności są dobre bądź nie ale co ważne to co było takim istotnym punktem ostatnich moich odcinków w czasie już trwającej pandemii to był taki cotygodniowy raport potwierdzonych zakażeń i innych danych, które związane są z osobami i to co jest ciekawe na dziś mamy prawie 32 tysiące osób które są potwierdzone jako nosiciele koronawirusa COVID-19, gdzie miesiąc temu było 21 tysięcy. 11 tysięcy przyrostów w miesiąc. Znacząca cyfra. Ponad 16 600 osób wyzdrowiało versus 9200 z zeszłego miesiąca, czyli prawie 8 tysięcy. Więcej. a niestety zmarło 1356 osób do danych, które podawałem i które wszyscy mieliście z końcem maja było to 995 osób także 350 osób więcej zmarło przez ostatni miesiąc moi drodzy przy okazji odpoczynku pojawiła się idea w mojej głowie do nagrywania tygodniowego podsumowania najważniejszych informacji ze świata biznesu, powiązanego oczywiście ze sprzedażą. Dlatego witam każdego z Was, witam Ciebie w pierwszym odcinku biznesowego podsumowania tygodnia. Co tydzień, czy to będzie sobota, czy niedziela, niezależnie będę wybierał kilka informacji z danego tygodnia i podsumowywał. Nie chcę tutaj wchodzić w tematy polityczne, nie chcę dawać informacji i czy jakby poglądów. Nie jest to moje założenie co do tego odcinka. Zakładam też, że będzie to moja dodatkowa aktywność, dlatego że mam zamiar wrócić do normalnej aktywności, jeśli chodzi o samą ideę prostej sprzedaży. Także podcasty stricte handlowe na pewno się będą pojawiać. Jak również i równomiernie w każdym tygodniu, w każdy weekend Będę przygotował handlowe podsumowanie tygodnia. Dlatego zaczynajmy. Punkt pierwszy dzisiejszego omówienia. Obszar sieci handlowe. Sprzedaż Tesco wywoła efekt domina w handlu? Po dwóch miesiącach nieco lockdownu gruchnęła wiadomość, która postawiła ludzi handlu na równe nogi. Duńska sieć Netto kupuje 301 sklepów i dwa centra dystrybucyjne Tesco. To najbardziej spektakularna transakcja na polskim rynku handlowym od ponad 6 lat. Kto wypadnie z niego następny? Selling Group, właściciel sieci Netto porozumiał się z Tesco w sprawie przyjęcia całego biznesu brytyjskiej spółki w naszym kraju. W tym 301 sklepów i dwóch magazynów. To największa transakcja w polskim handlu od czasu przejęcia Reala przez Oshon. Jej wartość wynosi około 900 milionów złotych. Po sfinalizowaniu umowy netto będzie mieć 687 sklepów, a więc niewiele mniej niż konkurencyjny Litr, który na dziś ma 720 placówek. Zdecydowanym liderem wśród dyskonterów jest Biedronka z ponad 3000 sklepów. Toż ciekawy, interesujący wpis, e, artykuł z portalu Wiadomości Handlowe. Dlatego, że mm, patrząc na całą sytuację i ten wpis, który wam przeczytałem, to e, pojawia się nam nowy gracz, dlatego, że do niedawna netto było gdzieś, można powiedzieć, w drugiej dziesiątce, w drugiej części dziesiątki największych sieci, które mamy w Polsce dyskontów i, i w ogóle największych sieci, więc um, pozycja no, dość drastycznie mocno wzrasta. Powiem szczerze, będę na pewno śledził tą sytuację, dlatego, że z punktu widzenia Tesco, informacji, które się pojawiały, jak również informacji istotnych, że Tesco w, z Polski wychodzi, co jest ciekawe, natomiast w krajach takich jak Czechy, gdzie jest czy Węgry, czy Słowacja, mają tam silniejszą pozycję i będą się skupiać na działaniu w tych krajach. I co jest ciekawe, nie znam powodu, dlaczego w Polsce im się nie udało. Myślę, że jednak hmm, Tesco nie potrafiło sobie poradzić z mocną i agresywną konkurencją, która się zadzieje na naszym rynku, czyli konkurencją pomiędzy Biedronką i Lidlem wyniszczającą w niektórych kwestiach, natomiast dotykających na pewno większych graczy, dlatego, że Tesco patrząc przez biznes i to w jaki sposób działają i gdzie się znajdują, to znaczy centra, centra handlowe, własne w dużej części centra handlowe, no nie przetrzymały wszelkiego rodzaju zmian, kosztów, yy, które pojawiały się przez lata, jak również i sytuacji związanej z obecnym koronawirusem, ale ja myślę, że również jest to powiązane z sytuacją, jeśli chodzi o rynki Europy tak naprawdę centralnej, w którym pozycja Tesco nadal jest dość mocna, a w Polsce jednak przez wzgląd działań Biedronki, i Lidla no nie możemy sobie tutaj poradzić względem działań innych konkurencji. Widzimy, jak mocno rozwija się nasze rodzimy, Biznes. Mam na myśli tutaj sieć sklepów Dino. Rozrastają się coraz mocniej. Natomiast no też pewnie każdy z Was widzi, że są w takich lokalizacjach, w których ani Litr, ani Biedronka, czy też nawet samo to nie stawiają w swoich sklepów. No więc myślę, że to jest ta polityka Dino, która wyróżnia pozostałych konkurentów no i trzymam kciuki również za to by ten polski biznes mądrze i silnie się rozwijał dlatego, że no potrzebne nam jest jednak polskie stymulanty no bo nie ma co mówić Biedronka jednak każdy kto się interesuje wie, że jest to marka z części południowej i południowej Europy no i tak naprawdę Wszelkiego rodzaju dodatki, czy też nawet no, całość przepływu pieniędzy idzie, idzie do właścicieli, e, jak dobrze pamiętam portugalskich e, rodziny, więc co to dużo mówić, Lidl, Biedronka na pewno będą e, się obawiać? Nowe, nowego wejścia netto, natomiast trzymam kciuki również za Dino, bo to jest istotne z mojego punktu widzenia prowadzenia polskiego biznesu na tak dość trudnym, konkurencyjnym rynku. Temat drugi. E-commerce. Rośnie sprzedaż przez platformy Marketplace. Jak czytam w artykule z Forbes'a, Coraz więcej marek przekonuje się, że w e-handlu warto zaufać platformom typu Marketplace. Na świecie jest to już powszechny i najbardziej sprawdzony sposób pozyskania nowych klientów i zwiększenia sprzedaży. W Polsce standardy w tym zakresie wyznacza Empik, który w ramach swojej platformy internetowej zaprasza do współpracy kolejnych sprzedawców – średnie i duże firmy. W niektórych branżach w okresie kwarantanny sprzedaż wzrosła nawet o ponad 400%. Podobne trendy można było od dawna zaobserwować na empik.com, gdzie w ciągu ostatniego roku sprzedaż asortymentu w ramach marketplace z kategorii zabawki wzrosła o 180%, zdrowie i uroda o, 400, o 242%, dom i ogród o 303%, zaś sport i rekreacja aż o 423%. Odnosząc się do tego artykułu, i też patrząc, bo to jest skrót, jakby najważniejsze informacje, przypominam, wyciągnięte z całego wpisu, na pewno rynek e-commerce poprzez COVID urósł, zyskał i pojawiło się wiele osób, które przed COVID-em prowadziło sprzedaż detaliczną i w czasie już COVID-u zaczęli się zastanawiać nad stawianiem własnego sklepu. I przyznam się, ja nie mam doświadczenia, ja od razu mówię, nie prowadzę sklepu internetowego, nie wiem jak to działa, myślę, że jednak z uwagi na to, że ten rynek też jest już duży, mocno rośnie, no to jednak mając swój mały własny sklep internetowy, no musimy zrobić wszystkie podstawowe narzędzia związane z pozycjonowaniem, z przyciągnięciem klientów, z budowaniem sobie bazy swoich klientów, więc to będzie trwało. I z uwagi na takie działania na pewno, jest warto, na pewno warto korzystać z mocniejszych marek. I ten biznes, który prowadzi Empik.com, a jest mi znany, dlatego że też współpracowałem z nimi, no jest to ciekawy model, dlatego że Empik udostępnia swoją, e, udostępnia swoją bazę, e, udostępnia swój portal, swoją platformę, tak, że w momencie, kiedy Twoja firma wchodzi, robisz tak naprawdę na bazie layoutów, które daje Empik, swoje aukcje, wstawiasz produkty, zdjęcia i w ten sposób sprzedajesz, płacąc prowizję. Nie wchodziłem w szczegóły regulaminu, jaka jest to wartość, natomiast jest to dość ciekawy i mocny partner na pewno do budowania biznesu dla firm, które dotychczas nie pracowały jeszcze w obszarze e commerce ale nie chcą też wydatkować na działania związane z budowaniem sobie pozycji. Dlatego, że co jest ważne, no, zbudowanie sklepu można zrobić poprzez kilka nakładek, są specjalne portale, które też się tym zajmują, nie chcę tutaj ich reklamować i mówić o nich, ale istotem, istotną rzeczą jest fakt tego, że nawet jeśli korzystacie z, z takich już zbudowanych sklepów, czyli wykupujecie sobie jakiś abonament, stawiacie moduły, no to okazuje się, że jak się poczyta po tych e, informacjach, no to niestety jest dość długi okres e, wdrożenia się, poznania wszelkiego rodzaju zakamarków, e, jak ten sklep może działać, jak go optymalizować e, i no, utrudnia to wielu osobom prowadzenie takiego sklepu. Więc myślę, że dla każdego, kto prowadzi biznes wytwórczy, w którym produkuje swoje, znaczy, którym chce sprzedawać swoje produkty, które wytwarza i nie masz jeszcze sklepu internetowego, warto rozważyć Empik.com. Dlatego, że już nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było 3-4 lata temu. Nie chciałbym skłamać ale z tego co pamiętam to chyba sama baza klientów czy tam osób wpisanych do Empik.com, to było między 600 tysięcy a milion indywidualnych userów, no więc bardzo duża baza która, osób, które już są zapisane i co ważne Empik też może dostarczyć twój produkt do jednego ze swoich sklepów, więc ty też nie musisz jakby wysyłać zajmować się pełną logistyką oczywiście możesz dosyłać do klientów ale, ale jest to też pełne wsparcie na dużego partnera gdzie masz przejrzysty model współpracy i nie musisz mieć dodatkowych kosztów obsługi czy utrzymania oferty no bo robisz zdjęcia, wsadzasz i, i, i tak naprawdę mm, przez ruch na stronie Empik.com to oni generują jakby lejek sprzedażowy do tego, żeby klienci do Ciebie dotarli. Także to nie jest żadna powiązana reklama, natomiast jeśli prowadzisz biznes i rozważasz otwarcie sklepu internetowego, sprawdź sobie może ofertę właśnie na portalu mpik.com, przejrzyj, zastanów się, bo być może Twój czas i pieniądze wydane na sklep internetowy możesz zostawić na później, a teraz warto wyruszyć i sprawdzić ten biznes poprzez wsparcie przy dużym partnerze. Moja rekomendacja, jak najbardziej warto spróbować. Być może sam kiedyś będę w ten sposób też działał. Także co do tego tematu, warto rozważyć. Temat trzeci, nieruchomości. Rynek mieszkaniowy odżywa po pandemii. Sprzedaż mieszkań znowu rośnie. Jak czytam w artykule, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, pierwszym odruchem Polaków w odpowiedzi na pandemię było wstrzymanie się z zakupem mieszkania. Według portalu rynek Pierwotny.pl w kwietniu 2020 sprzedaż mieszkań spadła w zależności od miasta o 11 do 63%. Jednym z powodów było trudności związane z lockdownem, to jest trudniejszy dostęp do notariuszy i wydłużony czas załatwiania formalności. Wiele wskazuje jednak na to, że wbrew obawom ekspertów, większość Polaków nie zrezygnowała z zakupu mieszkania, a tylko odsunęła go w czasie. Jak pisze wyborcza, 70% przedsiębiorców należących do Polskiego Związku Firm deweloperskich nie odnotowało ani jednego przypadku, bo klient wycofał się już z zawartej umowy kupna. Na razie dał się za to zaobserwować ciekawy trend. Po pandemii Polacy zaczęli szukać większych mieszkań. Jak wyliczył serwis Gratka.pl, minimalna wielkość poszukiwanego lokalu wzrosła między marcem a kwietniem z 40 m2 do 55 m2. Podobne obserwacje mają analitycy serwisu otodom.pl. Najczęściej wyszukiwany metr zwiększył się podczas pandemii z 40 do 60 m2, a obecnie sięga nawet 100 m2. To bardzo ciekawe, co się zadziało, dlatego że z uwagi na obecną sytuację i jak czytam w tym artykule czy jak przeczytałem, warto zauważyć dwie kwestie, które oczywiście się pojawiały no, siedzenie w domu część osób mieszka w blokach albo i w wieżowcach czy to starej, starej płyty tak zwanej, czy to w domkach w domach kilkupiętrowych gdzie było po kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin. No więc sytuacja zamknięcia spowodowała, że jednak ludzie, zważając na swoją, swoje możliwości, swój jakby dostęp do minimalnego nawet ogródka, zaczęli rozważać nowe trendy. To znaczy wcześniej właśnie, tak jak było napisane i też już czytałem od kilku tygodni, Rozważane były mieszkania na poziomie 40, 50 m2, 2-3 pokoje. No teraz jednak istotne jest, że jeśli nawet kupujemy dom w szeregówce, to to, to po to, żeby miał ogródek. Jeśli kupujemy domek, a czy kupujemy mieszkanie w bloku, to teraz ważne stał się dostęp do własnego ogródka, czy dużego tarasu, balkonu. Aczkolwiek kluczowym staje się ten ogród. No więc ja to rozumiem. Dlatego, że patrząc z perspektywy roku czasu, kiedy przeprowadziłem się z rodziną z bloku do domku, przez czas tych wszystkich obustrzeń na szczęście mieliśmy własny ogród. Ogródek. No, nie wiem jak to nazwać, dlatego że jest to nadal niezagospodarowane, natomiast jakby, no, mamy ziemię, trawę, jest gdzie usiąść i wyjść. I z uwagi na to naprawdę dało to możliwość takiego oddechu, i, i tak naprawdę spędzania czasu bez jakiejkolwiek ponoszenia odpowiedzialności, no bo to jest ziemia przynależna do domu. No więc nawet jeśli był zakaz wyjścia do lasów i w inne takie miejsca na wolnym powietrzu, bo pamiętamy wszyscy, że był taki czas, no to miałem możliwość, żeby wyjść sobie na ogródek, usiąść i, i posiedzieć. I myślę, że to też spowoduje właśnie zmiana zmianę oczekiwań, ale co ważne też każdy z nas musi pamiętać, że bardzo zastrzyła się w ostatnich tygodniach polityka banków. To co pojawia się co pewien czas to to, że banki w tym roku stracą zysk na poziomie 70, 80, 90 tylko to co jest ważne, ja w tych informacjach ani razu nie usłyszałem, że bank e, Ponosi stratę. Póki co i cały czas jest mowa o tym, że bank nie zarobi, że zysk, fizyczny zysk oznacza, że nie zarobi, jakby porównywanie danych rok do roku to jest strata na poziomie 80-90%. Ja to wszystko rozumiem, natomiast jako osoba, która nie jest związana z finansami i z bankowością, ale zajmująca się sprzedażą i znająca trochę te wszelkiego rodzaju realia, no to i tak uważam, że bank nigdy nie pozwoli sobie na to, żeby mógł stracić, ale na pewno też nie pozwoli na to, żeby nie mógł zarobić, więc myślę, że obostrzenia dotyczące kredytów wynikają z faktu tego, żeby była spłacalność, ale z drugiej strony każdy z nas zaraz dostanie nowy regulamin z wykazem dodatkowych opłat, już jest informacja o tym, żeby nanieść opłaty na osoby, które będą chciały dokonywać przelewów w bankach samych, czyli będąc na miejscu w oddziale. Pojawiają się już sytuacje, w których również w bankomatach jest stawiana maksymalna granica wypłaty jednorazowej gdzieś na poziomie 500 tysięcy zł, więc no nie wiem, jaki to ma mieć kierunek dalszy, natomiast no też... Widzieliśmy sytuację, gdzie zostało bardzo w bardzo szybkim czasie wybrana dość znaczna gotówka z kont bankowych. No i przetrzymywanie tych pieniędzy, jak również obracanie nimi na pewno wpłynie na kondycję i sytuację bankowości. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na możliwość każdego z Was, jeśli staracie się o zakup mieszkania czy też domu i by mieć własny kawałek trawy, ogrodu. Czy, czy jakkolwiek zieleni zwanej. Także trzymam kciuki za każdego i mam nadzieję, że obecna sytuacja bankowa nie dotknie również Was, jeśli chodzi o zdolności co do przyznania kredytu. To tyle. I punkt czwarty, temat czwarty dzisiejszej, dzisiejszego odcinka, zarazem ostatni to motoryzacja. Czerwcowe ożywienie sprzedaży ciężarówek w Polsce. Po bardzo złych wynikach sprzedaży pojazdów użytkowych w Polsce w maju, w czerwcu widać sporo odbicie. Ciągle jednak wiele brakuje do poziomu rejestracji nowych ciężarówek sprzed roku. Jest to informacja z takiego portalu trans.info i myślę, że ona jest dość znacząca, dlatego że ja przez okres pandemii nie miałem okazji i nie pracowałem zdalnie, tylko jeździłem do pracy. Pracuję nadal na zmiany, ze względu na to, że centrala mojej firmy znajduje się w aglomeracji śląskiej w związku z dużą liczbą zachorowań pracujemy w ten sposób i oczywiście jest to zrozumiałe. Natomiast z uwagi na to, co się działo w pierwszych tygodniach marca i właśnie dojeżdżając do firmy, powiem Wam, że miałem wrażenie, że to jest jakiś taki czas apokalipsy, dlatego że w pierwszych dwóch tygodniach, jeżdżąc częścią autostrady A4 między tutaj odcinkiem opolskim a śląskim spotykałem czasem może jeden, dwa, trzy samochody e, osobowe, jakiegoś busa, ciężarówki to był wyjątek, no i naprawdę było to bardzo mocne uderzenie w kierunku całej branży transportowej. To było widoczne i ja to naprawdę widziałem. Z czasem jak została odmrożona gospodarka, no to było widać kolejne ruchy co do zwiększającej się ilości samochodów. I dość ciekawe dane pojawiły się na podsumowaniu dotyczącym wiatoli, dlatego że ruch ciężarówek w maju tego roku 2020 był o 0,3% większy niż w maju 2019, więc w momencie, kiedy zostało otwarte i zniesione pewnego rodzaju rygory, zobacz, zobaczcie jak mocno do góry, bo to 0,3% to jest, myślę, że w sytuacji tych zaostrzeń i jakby całej sytuacji takiej europejskiej, gdzie te nasze ciężarówki i nasze firmy zdominowały e, dużą część tej branży w Europie, no to jeszcze dodatkowy kop, to było niesamowite. i. I Wiem, że zawsze porównuje się dane na twardo, to znaczy miesiąc do miesiąca, rok do roku, czy do poprzednich lat, natomiast to, że firmy branży, moto, znaczy branży transportowej decydują się na zakup kolejnych ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, to też jest dobry efekt, dlatego że Mówiono o tym i jacyś eksperci mówili o tym, że będzie fala upadków. Na pewno będzie. Natomiast jeśli nadal są kupowane samochody, jest ich więcej kupowanych miesiąc do miesiąca, no to uważam, że jednak to też jest dobry sygnał do tego, że firmy wymieniają samochody, kupują nowe, inwestują, więc naprawdę trzymam kciuki też za tą branżę, bo mam kilku kolegów, którzy... Jeżdżą, jeździli ciężarówkami po Europie, współprowadzą firmy transportowe, czy to jeżdżące w Polsce, czy za granicą i wiem, że jest to trudny kawałek chleba i trzymam również za nich kciuki, żeby było wszystko dobrze i, i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach faktycznie to odbicie również w zakupie tych nowych pojazdów ciężarowych będzie nadal rosło. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Macie postać tego, jak to będzie wyglądać. Raz będą ciekawsze informacje, raz mniej. Jeśli w tygodniu pojawi się też dla Was jakaś ciekawa informacja, to zapraszam każdego z Was. Prześlijcie link do artykułu. Możecie też jakiś komentarz wpisać na adres pisane razem .com. I na koniec mam do Ciebie prośbę. Posłuchaj ten odcinek, jeśli był dla Ciebie ciekawy i warty do podziału, to udostępnij go w swoich miejscach. Zostaw subskrypcję na platformie, na której słuchasz i podziel się tym odcinkiem na fejsie, twitterze, instagramie, tiktoku, czy gdziekolwiek masz konto. Dlatego, że mam nadzieję, że prosta sprzedaż i kolejne kroki działania w obszarze podcastu będą przyciągać kolejnych słuchaczy będziemy mieli okazję wymieniać się swoimi opiniami niedługo też mam nadzieję, że pojawią się pierwsi goście, więc będziemy mieli też już możliwość nagrania wspólnych odcinków, w których to nie tylko ja będę mówił, ale będziemy, będę miał okazję też rozmawiać z ciekawymi gośćmi którzy mają też swoje przemyślenia, doświadczenia, a myślę, że w obecnym okresie również pandemii będą, będzie każdy z nich mógł powiedzieć trochę ciekawych rzeczy na temat obszaru biznesu, którym się zajmują. Także życzę miłej niedzieli, dużo zdrowia dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Udostępnij odcinek, polub, zasubskrybuj i zapraszam w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.